0: Maintenant.
1: Il est 20h. Radio Campus Paris. Radio Campus Paris, partenaire de l'Université populaire du Quai Branly. Cinq cycles de conférences pour découvrir, décrypter et analyser des parcours, des histoires et des questions philosophiques universelles. Des conférences en accès libre. L'Université populaire du Quai Branly, au musée du Quai Branly, Théâtre Claude-Lévi-Strauss, jusqu'au 18 mai 2016. Retrouvez le programme complet sur quebranly.fr Qu'est-ce que l'on appelle solide On veut du solide, le magazine culturel à l'interprétation décalée de Radio Campus Paris. Début
2: oh, mai. Exclusivité, exclusivité, on veut du solide.
1: OVDS explore le milieu culturel urbain, alternatif,
3: donne la parole à ceux qui organisent les événements, recueille les ressentis de ceux qui les vivent et invite des groupes
1: à venir jouer en live dans les studios.
4: Pourquoi faire les choses dans le même genre Je fais les choses qui leur plaisent, donc autant monter une structure, un petit label, on fait ce qu'on veut.
1: On veut du solide, c'est un mardi sur deux à 20h sur Radio Campus Paris 93.9.
5: 93.9 Radio Campus
3: Paris 17h30, 5h30
6: Down to business I got my wild cherry
7: diet
1: Pepsi
5: And uh, I got
7: my blackjack gum here
1: And I got that feeling
6: mm. Yeah, that familiar
5: feeling
1: Les sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien
2: soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et on a...
6: Bonsoir, il est 20h, c'est l'Art d'Extérieure Nuit, bienvenue avec nous. Cette semaine, euh, au sommaire de l'émission, un entretien avec Fernando Gonzo, qui a coordonné chez Capricci, euh, un ouvrage sur le en Pekinpa, qui fait l'objet d'une euh, rétrospective à la Cinémathèque en ce moment. Euh, nous aurons également la revue de presse de Louise, un coucou de Toronto d'Émile, euh, un débat sur Vers l'autre rive, le dernier film de Kiyoshi Kurosawa, et enfin euh, le retour sur trois films de la semaine par nos chroniqueurs. On commence tout de suite par la revue de presse de Louise.
5: Je ne savais pas que le cinéma pouvait être une œuvre d'art. Et donc, euh, je rentre dans ce film parce que le titre me plaisait, Pierre le fou. Et j'ai vu ce film, et c'était quelque chose de tellement autre, tellement différent, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi que c'était de la poésie. Et comme avant, avant de vouloir faire des films, j'avais toujours voulu écrire, je ressentais dans ce film, quelque chose qui atteignait des grands moments d'écriture. Mais par un autre biais, et cet autre biais, je le trouvais encore plus, plus fascinant à l'époque. Et donc je suis sortie du cinéma et j'ai dit, moi aussi je veux faire des films.
3: On a appris hier que Chantal Ackerman s'est donné la mort lundi 5 octobre. La cinéaste belge était âgée de 65 ans. En 1968, elle entre à l'INSAS, l'Institut supérieur des arts du spectacle à Bruxelles. Elle a alors 17 ans, mais n'y restera que 3 mois. La même année, elle réalise son premier court-métrage, « Saute ma ville », dans lequel elle interprète un personnage survolté qui semble déployer autant d'énergie à vouloir vivre qu'à désirer disparaître. Fascinée par les États-Unis, Chantal Ackerman part pour New York au début des années 70. Elle y découvre la culture underground et fait la connaissance de cinéastes expérimentaux tels que Jonas Mekas, Stan Brackett ou encore le Canadien Michael Snow. Dans un portrait que Libération lui consacrait à l'occasion de la sortie de son film La Captive en 2000, elle confiait à Didier Perron. « La première fois, j'ai adoré New York, être loin de chez moi, avoir coupé mes attaches. Je voyais des gens qui ne semblaient aller nulle part. Moi, je n'étais pas définie, pas finie, j'avais 21 ans. Je ne savais pas où j'allais. Ça m'a fait un bien fou de retrouver des gens comme moi. » Et le journaliste de préciser, « New York, l'Amérique, c'est aussi l'antidote à la vieille Europe pourrie, celle qui se remet mal des décombres de la guerre et des camps de concentration, où la mère de Chantal Ackermann fut déportée. » Un silence de plomb est tombé sur ce traumatisme qui a lourdement grévé l'univers mental et affectif de la cinéaste. Comme elle l'expliquera dans le « Ackerman par elle-même » tourné dans la série « Cinéaste de notre temps », elle vient d'un milieu familial qui a, voulu, qui a voulu oublier le passé, parce qu'il n'y avait rien à en dire, rien à en montrer, et c'était autour de ce rien que Chantal tournait. En 1976, elle réalise « News from home ». Elle y rassemble la correspondance qu'elle entretient avec sa mère le temps de son séjour américain. Son deuxième long-métrage, Jeanne Dillman, sort la même année et la révélera au grand public. La réalisatrice décrit quasiment en temps réel la vie d'une ménagère, interprétée par Delphine Serig, aliénée par un quotidien monotone et obligée de se prostituer afin d'assurer sa subsistance et celle de son fils. Dans les années 80, euh, Chantal Akerman réalise d'autres documentaires, notamment « Un jour Pina a demandé » sur la chorégraphe Pina Bosch en 1983, ou « Histoire d'Amérique » en 1988, où elle scrute la mémoire des émigrés juifs américains avant la Seconde Guerre mondiale et les camps de concentration. Mais elle tournera aussi une comédie musicale intitulée « Golden 80s en 1985. 1995 marquera son retour aux états unis où elle tourne Un divan à New York avec Juliette Binoche et elle continue de réaliser des documentaires comme D'Est ou Sud. En 2000, Chantal Akerman réalise La captive librement adaptée de La prisonnière de Marcel Proust. Dans les années qui suivent, elle exposera, elle exposera dans, à, la, à la Biennale de Venise en 2001 et à Documenta en 2002. Chantal Ackerman avait présenté son dernier film, No Home Movie, au festival de Locarno en août dernier, une compilation d'échanges avec sa mère. La réalisatrice avait filmé, je cite, « tout ce qui fait image et que je n'aurais pas osé filmer si j'avais su ce que ça allait devenir » et apparaît comme un lointain écho à News From Home. No Home Movie sortira prochainement sur les écrans français. D'ici là, la filmographie de Chantal Ackerman est, dispo est disponible chez Shellac et « Saute ma ville » sur YouTube.
6: Merci beaucoup Louise. Euh, maintenant, on va écouter donc la petite carte postale que nous a envoyée Émile, qui est très loin de chez nous, euh, puisqu'il est à New York en ce moment, et donc il était au Festival de Toronto et il nous en parle maintenant.
8: Début septembre il y a eu lieu la 40e édition du Festival international de Toronto. C'est le, le festival le plus important d'Amérique du Nord, et pourtant c'est un festival qui n'a pas de jury, c'est-à-dire que le seul prix attribué euh, pendant le festival. Est attribué par le public et le prix a été décerné à a Room, le dernier film de Lenny Abramson, adapté d'un best-seller, donc un film qui, qui sort en, en octobre aux États-Unis et qui sortira probablement euh, courant 2016 en France. Donc c'est un film euh, inspiré d'une histoire vraie. Et ce qui est intéressant avec le Festival de Toronto, c'est qu'il y a donc plusieurs sélections, dont, dont la, la sélection Gala qui est. Un peu une sorte de, de compilation des, des, des grandes tendances euh, des Oscars. Chaque année sont projetés les films qui seront euh, nominés euh, en janvier euh, pour la, la statuette. Cette année, on avait dans cette sélection des, des gros poids lourds comme euh, The Martian ou The Danish Girl. Euh, on parle vraiment d'antichambre des, des Oscars. Des films euh, très académiques, un peu décevants comme Black Mass qui euh, s'appelle Strictly Criminal, je pense en, en français, qui va sortir euh, le, le film de, de, de Gangster avec Johnny Depp et qui sort en, en novembre en France, ou Sicario, euh, qu'on avait pu voir à Cannes. Et en fait, le, le festival a longtemps un petit peu souffert de la proximité euh, calendaire avec le, le festival de Venise, puisque les, les deux festivals ont lieu, euh, grosso modo, la première euh, quinzaine de, de septembre. Donc cette année, c'était un processus qui avait déjà été entamé l'année dernière et ça a été poursuivi cette année. Les, les règles d'exclusivité ont été assouplies, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de premières nord-américaines cette année et moins de premières mondiales, ce qui fait qu'on a pu voir pas mal de films qui en fait étaient déjà passés par le festival de Cannes, euh, notamment euh, euh, Notre Petite Sœur de, de Coréda, euh, La Loi du Marché de Stéphane Brisé, Carole de, de Todd Haynes. Et au milieu de, de tous ces films qui ont fait le, la tournée du festival, et pas forcément que Cannes, dont on a pu voir notamment la, la Palme d'Or d'Ipan, mais on a aussi vu euh, l'Ours le, le, d'Or, euh, Taxi Téhéran, et des, des, des premières prestigieuses de films français, comme Belle Famille de Jean-Paul Rapneau, dont toute l'équipe a fait le déplacement. Euh, une comédie, comme le titre l'indique, assez familiale, dans l'esprit des, des grandes comédies de Rapneau, et qui sortira en octobre en France. Et évidemment, l'intérêt du Festival de Toronto, c'est qu'entre les, les poids lourds américains et les, les films prisés euh, par les festivals européens, on a pu voir pas mal de films canadiens, notamment Une Curiosité, Endorphine d'André Turpin, qui est d'habitude le chef opérateur des films de Xavier Dolan, qui signe un film très à la lisière de l'expérimental, très déconstruit, qui a vraiment dérouté le public, c'est-à-dire que plus de la moitié du de la salle a dû partir pendant le film parce que le, la, la temporalité du film est vraiment très peu claire et ça se brouille au fur et à mesure que, que le film avance. Mais c'est une expérience de spectateur très, très passionnante. Je ne sais pas si le film sortira en France. Et on a pu voir aussi une confirmation, c'est-à-dire que a été projeté « Les êtres chers euh, », le film d'Anémon qui était aussi au festival de Locarno un peu plus tôt euh, cet été. Anne Émon qui avait eu euh, les honneurs d'une sortie française pour son premier film, Nuit numéro 1, qui se passait en l'espace d'une nuit. et Ici, elle prend le parti inverse, c'est-à-dire raconter l'histoire d'une famille sur plus de 40 ans en tentant un drame épique euh, donc extrêmement ample, en, en faisant vieillir ses acteurs dans la tradition donc, des, des mélodrames euh, hollywoodiens euh, qu'ont qu pu tourner, par exemple Sidney Pollack. Et le film euh, marche, le film euh, touche et on espère qu'il qu aura les honneurs d'une sortie française lui aussi.
3: Nous avons le plaisir de recevoir Fernando Ganzo, co-rédacteur en chef du Sof, de Sofilm et qui a coordonné l'ouvrage collectif consacré à Sam Pekinpa et publié aux éditions Capricci. Nous vous rappelons que la rétrospective à la Cinémathèque qui lui est consacrée se termine le 12 octobre, mais que vous pourrez également voir certains de ses films à la Filmothèque du Quartier latin dans les semaines à venir. Fernando, bonsoir.
2: Bonsoir, Louise.
3: Merci beaucoup d'avoir accepté merci, notre invitation. Merci à tous. Euh, je, vais, je vais commencer par, euh, par te demander quelque chose sur la, la, la réputation de Sam Pekinpa, qui, euh, on le sait, est celle d'un homme euh, très violent, toujours en proie à ses démons. On sait qu'il était euh, totalement alcoolique et, et drogué. Mais au-delà de, euh, de cette image euh, violente sur les tournages euh, dont le livre parle beaucoup euh, dans, des, dans, des, dans des petits chapitres qui sont consacrés à des espèces d'anecdotes de, et de, 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 de souvenirs de tournage au-delà donc de cette... Euh, de cette euh, Réputation et de ce caractère totalement irascible irrationnel peut-être aussi euh, on dit très souvent que Sam Pekinpah a fait les films les plus violents du nouvel Hollywood euh, or euh, moi j'ai en tête par exemple la, la scène euh, finale de Taxi Driver ou des choses comme ça ou d'autres films de oui, Scorsese ou Bonnie bon and Clyde, ou bon 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 Clyde bon ou, donc d'autres films qui sont extrêmement violents qui, pourquoi selon toi, en fait, c'est Pékinpa qui, qui a remporté cette espèce de, de prix du, du, du réalisateur le plus violent du nouvel Hollywood
2: bah, Déjà, il y a un détail euh, historique. C'est-à-dire, si on veut, euh, en, quand en 1969, euh, Pékinpa a fait « La Horde Sauvage », euh, après avoir, un, avoir eu un échec, euh, une, une, une catastrophe avec Major Dandy, il va passer quatre ans où il ne pourra pas faire de film en cinéma, il revient à la télé et puis à ce moment-là, on lui donne un grand, un grand projet qui est l'Ordre Sauvage, et Wild Bunch Et c'est le film qui va marcher les mieux dans tous les sens et c'est son film s'il y a un film pour lequel officiellement aujourd'hui Pekinpa même s'il n'est pas forcément préféré est dans l'histoire du cinéma c'est La Horde Sauvage et La Horde Sauvage euh, si en particulier il, il marquait les esprits pour quelque chose c'était pour un, un regard complètement nouveau sur, euh, sur la mort et sur la violence et notamment avec une séquence finale euh, que bon sans rien vouloir spoiler mais, mais mène euh, vraiment l'idée de violence presque jusqu'à l'abstraction euh, par l'ajout d'un détail qui est important chez lui, qui est la dialectique temporaire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans la scène de violence, va mélanger du ralenti avec, euh, avec des scènes en vitesse normale. Et donc, du coup, euh, avec ces ce montages décalés, il va créer vraiment une nouvelle, euh, une nouvelle grammaire, une nouvelle sensibilité, euh, presque. Et surtout, c'est parce que c'est un, qui, qui bon un film qui était arrivé au bon moment. C'est un film qui est arrivé à un moment où la jeunesse américaine euh, avait trop envie de brûler. Enfin, c'est l'année après Woodstock. C'est euh, voilà, c'est une année où Neil Young euh, pouvait chanter. Je préfère brûler vite que m'étendre doucement. Et, et, et ce film parle de ça littéralement. Et, et par cette représentation euh, extrême de la violence. Donc, c'est peut-être pour ça que, à cause de ce film-là. Il est rentré et puis ensuite, très, très simplement, parce que 1971 et il fait partie de, de cette mode qui est un peu de, de, du cinéma de l'ultra-violence, puisque c'est l'année de l'orange mécanique et c'est l'orange de euh, Stroh Dogs, euh, Chien des pailles. Et c'est deux films qui font beaucoup parler à un niveau social. Euh, ces deux films événements euh, euh, qui attirent les gens par la violence, vraiment. Mais il c'est pas tellement pour moi la violence, le sujet de me Kimpa, comme, euh, comme la mort qui est en revanche un, un sujet très important.
4: Et sur cet aspect de, du cinéma de Peking pas qui est effectivement souvent renvoyé à la violence de ces images qui sont comme vous le disiez très, euh, très graphiques euh, voire presque à la limite de l'exaltation parfois c'est souvent un reproche qu'on fait au film violence c'est-à-dire une forme de banalisation de la violence euh, une esthétisation de la violence vous vous dites au contraire que Peking c'est quelqu'un qui a été très marqué par son expérience de, de l'armée et que euh, euh, je vous cite c'est euh, euh, une déchirure cette violence c'est pas, pas finalement une, une exaltation une banalisation.
2: Oui après... Après, pas tellement euh, aussi. En plus de tout ce qu'on dit de lui, Pekinpa, c'était quelqu'un qui frôlait la mythomanie et qui avait envie de rajouter à lui-même une légende, euh, comme les cinéastes classiques, les grands cinéastes classiques avec une légende presque épique derrière eux, ou euh, même juste avant lui, je ne sais pas, Bettiker, il était Toréador à côté, bref, tout le monde avait une histoire euh, de fou, et lui, il voulait lui aussi avoir son histoire, c'est pour ça qu'il va. Un peu rajouté sur son, son passage euh, chez les marines, où il n'est pas vraiment euh, dans les dans le camps de bataille, il n'est il pas dans l'action, il, est, il est n'a pas tué des gens, et, euh, etc. Mais c'est vrai qu'il euh, rajoute quelque chose qui parfois peut frôler ou être vu comme du fétichisme même euh, chez la violence c'est très connu euh, Howard Hawks il détestait Pekinpa il disait euh, euh, c'est quoi ce, ce type qui fait des films euh, où quand les gens euh, enfin dans un film quand quelqu'un meurt euh, John Wayne il, il tire quelqu'un bah il tue il est mort quoi il est tue il est mort c'est fini euh, on va pas s'arrêter à le voir tomber en ralenti et, et tout ça il trouvait ça absurde mais pour moi, chez Pekinpa, il, déjà il rajoutait une, un sentiment très poétique et très émouvant chez n'importe quel personnage, euh, même s'il était secondaire au moment de sa mort, qui pour lui était important. Et pour moi, parce que c'était idée de déchirure, c'est qu'à euh, l'armée, peut-être, euh, ou dans son expérience même, il se rend compte que l'histoire et l'histoire de l'Amérique est, euh, est, 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 est poussée par une moteur qui est vraiment la violence et qui est la mort. Et ça rend compte que, que l'histoire est écrite euh, euh, par des coups de violence. Et, et donc, euh, pour moi, c'est plutôt euh, cette lecture-là qu'il faut qu'il retenir, même si, effectivement, parfois, on peut avoir une sensation euh, presque presque fatigante euh, parce qu'il peut peut-être y rajouter un, un côté esthétique euh, qui peut sembler ouais proche de pro fétichisme éventuellement.
10: Moi c'est un peu plus ailleurs que je voudrais aller, je voudrais à ce que vous avez dit sur le, son côté mythomane en fait et euh, un caractère que j'ai trouvé dans son cinéma, moi c'est quelque chose de la, de la nostalgie et du regret il y a une phrase euh, que je cite de votre, euh, votre ouvrage aussi, c'est qu'il a regretté d'être John Ford dans un Hollywood un peu tardif je crois ou quelque chose comme ça, moi je trouve que c'est assez frappant en fait, outre cette pulsion de mort c'est que c'est la, la pulsion du regret en fait, ça se passe par des personnages, notamment la conversation euh, dans euh, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia où on parle du passé le passé est toujours ramené par le verbe et il est toujours ramené par un personnage qui, euh, qui, voilà, mm. qui, qui regrette qu ouais. qu qu
2: pour moi c'est quelque chose qui relève presque du littéraire euh, c'est aussi quelque chose pour, un, un détail pour lequel le, le cin la cinéphilie classique a pu à un moment donné avoir du mal avec le cinéma Picking Pass c'est qu'il rajoute de la littérature un sentiment littéraire qui vient pas forcément de, de, de la force cinématographique, mais d'un espèce de sentiment que le personnage va exprimer à un moment donné, euh, plus ou moins calé dans le récit, et, et qui est pour moi, est, euh, vous avez raison, en fait, pour moi ça, ça relève d'un sentiment presque tardo romantique. Pékinpa, vraiment, il est très proche d'une littérature de la fin du 19e qui, 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 qui voit le monde changer, qui voit arriver un nouveau monde, et qui, va, qui, qui, qui sent arriver une révolution industrielle, et commerciale et, euh, et technique, et qui, euh, est, est, est avec toute une génération qui va se retrouver tout de suite euh, déclassée et dépassée, et je crois que chez lui, il va s'identifier à ça et par la figure du cow-boy. Euh, lui il n'était pas tellement un cow-boy euh, que ça euh, il n'était pas non plus un indien un, un, un mythe qu'il qu va inventer mais il va retrouver dans, la, dans le western cette sensibilité de euh, tous ces gens là qui très vite ont été euh, on dépassés par leur temps et qui sont devenus euh, des gens à la recherche d'une dernière opportunité éventuellement des clowns même comme on voit dans, euh, coup de dans la Sierra et, euh, et finalement, presque de, de, de figures qui, qui vont aller euh, vers une pulsion, euh, je ne sais pas si suicidaire, mais euh, presque des sublimations de la fin de, de, de cet univers-là. Et pour moi, c'est très significatif. Euh, pas de garrett et Billy DeKid va être vraiment, pour moi, à presque la, la fin du western. Euh, après, il y aura, oui, de, 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 de films que, que j'aime beaucoup, comme ceux de Monty Hellman, euh, comme les films de Peter Fonda, Hommes sans frontières, mais qui sont un peu plus super abstrait, ou, ou voire psychédélique. Mais, et depuis, euh, le, le Cowboy, quand il va revenir dans les cinémas américains, il va être vraiment euh, de l'ordre du revenant. Euh, ça va être Pell Rider de Clint Eastwood, ça va être Deadman de Jim Jarmusk, ça va être Henry euh, James d'Andrew Dominic, euh, assassiné par le lâche Robert Ford. Ça va être vraiment... Euh, le, le Cowboy va être presque une figure de l'ordre ouais, du revenant
3: donc pour toi en fait euh, Pat Garrett Baby Kid c'est le dernier western parce que euh, ça, ça met en scène des cow-boys encore vivants quoi
2: il bah, y a quelque chose de très drôle dans ce film c'est que c'est un des rares westerns de Pekinpa qui se passe dans le temps du West. souvent le, le, West, le western que Pekinpa a fait se passe dans le 20 e siècle il y a des voitures, il y a, y a des situations qui ne euh, sont pas dans le menu normalement dans un, dans un film de ce genre là et là pour son dernier western il va revenir à cette époque là révolue, euh, pour euh, raconter ce qui est pour lui le mythe essentiel du ouest qui est l'idée que euh, Pat Garrett va décider de tuer son copain Billy the Kid pour euh, installer la loi quoi, pour installer un monde euh, euh, dans lequel lui-même il ne pourrait pas vivre il n'est pas loin en fait du de, de sentiment d'effort dans l'homme qui tue Liberty Valance euh, et, et donc euh, lui-même aussi il va, il va faire ça à un moment où pour lui, l'Amérique est en train de revivre ça, euh, parce que Nixon a été réélu malgré tout, et, euh, et c'est un moment où il va se dire, euh, on, est, on est à nouveau en train de, de suicider cette meilleure partie de nous-mêmes, euh, la partie vraiment, euh, comme disent les Américains, « génuine ». Euh, de, de notre nation et perdre notre liberté vraiment c'est la fin de l'espoir euh, en France euh, au stage, fait la maman et la putain enfin, je, euh, je crois c'est un sentiment presque universel à cette époque là après l'utopie des, des années 60 et du coup lui même dans ce film il va se mettre en scène en train de construire de, euh, des cercueils en bois il va dire je vais tout enterrer je vais quitter le territoire et partir au Mexique, il va quitter les territoires, c'est-à-dire Hollywood, c'est-à-dire le western, il va aller au Mexique faire un film indépendant, Alfredo Garcia, où il va demander de se faire naturaliser mexicain, et pour lui, il y a, vraiment à ce moment-là, il n'y a, a pas de marche arrière possible.
4: Vous l'expliquez euh, très bien dans l'ouvrage il y a, euh, en dépit du fait que Peking Pai ait acquis le statut d'auteur c'est quelqu'un qui n'a pas eu ou très peu le final cut de ses films, c'est-à-dire le montage définitif donc il lui manque une part décisionnaire très importante dans le processus créatif de son film. Euh, Qu'est-ce que ça implique justement au moment d'analyser de, de, une œuvre ou, euh, ou de, de, de créer un, un ouvrage théorique sur un auteur justement, euh, de, de savoir qu'il n'est pas forcément exactement l'auteur de ses films. D'ailleurs ça occupe beaucoup les questions d'une conférence que vous euh, retranscrivez qui se passe en 1978 à Seattle en tout cas les premières questions des spectateurs portent beaucoup sur la disponibilité ou non de certaines copies de films qui duraient 2h ou 4h euh, et Pekinpa euh, n'hésite pas à parler de, de la manière dont les producteurs ont massacré ces films qu -ce qu'est-ce qu que ça implique de parler d'un auteur qui n'est pas vraiment l'auteur de ces films, en tout cas pas complètement
2: bah, beaucoup, plus que pour euh, personne d'autre à part euh, je cite Orson Welles, euh, parce que par exemple, dans son premier film *Deadly Companions*, *New Mexico*, le film a été découpé, etc. Et donc l'argument, on le comprend pas bien. Mais souvent, en fait, les couples que, qui vont être produits dans ce films vont complètement changer le message de son cinéma parce que lui, c'est vraiment, c'est un cinéaste monteur, vraiment. Pour moi, la partie essentielle de son cinéma, c'est le montage. Euh, pour Pékinpa, le cinéma se raconte dans la table de montage euh, il, est, il, est, il est vraiment pas loin d'une notion euh, proche d'Einstein euh, d'enchaîner de, 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 de des plans pas pour raconter une suite logique mais pour créer du sens, par contraste, etc euh, enfin, je résume grossièrement et donc du coup, ça, ça rend extrêmement euh, troublant et conflictuel le fait de, de, de donner une valeur juste à son cinéma puisque Effectivement, euh, il a été touché là où, où lui il crée vraiment, c'est-à-dire la table de montage sur la table de montage. Et après, effectivement, ça rajoutait euh, d'une façon plus prosaïque tout un tout un mystère. Il y a certains films, par exemple *Padgett*, il y a trois montages différents. Euh, C'est difficile parfois à voir à quelle copie les gens vont arriver. Avec *Major Dandy*, euh, pareil, le film a été restauré. Même avec *La Horde Sauvage*, euh, c'était un film. Qui a, qui a très bien marché à l'époque et donc euh, voilà ça rajoute effectivement euh, une difficulté à l'ordre de, de recevoir ce film pour moi vraiment le, le cas de Pat Garrett il est, il, est, il est très important parce que vraiment toute la signification de, du film a été changée parce qu'ils ont supprimé le début où ils faisaient un montage temporaire pour ajouter cette idée du suicide de Pat Garrett et, euh, mais moi je, euh, enfin, je veux défendre la critique de l'époque, certaines critiques où j'étais vraiment frappé de lire euh, des, des gens qui avaient vu la première version, où les films étaient vraiment détruits, et, euh, et de voir à quel point ils avaient, ils avaient vraiment saisi la sensibilité de Pekingpa et accueilli ces films euh, qui, qui, par ailleurs, n'ont pas eu un très grand accueil, parce que là, ils ont juste gardé les scènes violentes euh, pour faire un deuil des de, 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 de cowboys avec des flingues, et du coup, toute tout l'essence du film elle, elle était perdue, enfin, pour une grande partie.
3: J'avais une question sur euh, justement le fait que euh, beaucoup de ses films aient été coupés et tout ça. On sait que San Pekinpa avait des rapports très conflictuels avec les studios et les producteurs, euh, donc notamment au moment du montage final. Mais euh, pourtant, il a accepté beaucoup de films de commande. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette, euh, cette espèce d'ambivalence quand même très forte entre le, le fait d'être de, de, toujours euh,
2: mmh.
3: en colère après les décisions du, des studios et en même temps toujours accepter euh, de, de, de réaliser pour eux
2: euh, le, le fait tout simplement que c'est quelqu'un qui à un moment de sa vie par ses problèmes personnels et émotionnels et, euh, il avait vraiment besoin de faire du, des films en permanence euh, l'histoire des commandes est drôle parce qu'à un moment donné il aurait pu très bien devenir un cinéaste il aurait pu faire King Kong, il aurait pu faire Superman et il aurait pu devenir si on veut un espèce de, de tâcheron euh, avec plus de talent que d'autres euh, dans, dans les cinémas américains il a réussi quand même à garder... Euh, à garder une cohérence euh, certaine dans son œuvre, Mais euh, c'est vrai que lui-même, je crois il se rend compte que la période où il fait des meilleurs films, c'est un moment où, malgré ses difficultés, ça c'est une petite légende, c'est quelqu'un qui a eu des périodes, il faisait vraiment beaucoup de films. Entre 69 et 74, il fait un, voire deux films par an, et il écrit trois films par an en même temps, tout en tournant. Et il se rend compte que cette espèce de bulimie créatrice, c'est quelque chose qui, qui le nourrit et euh, effectivement il va, il va mourir jeune c'est drôle on, on, on récupère une citation dans, dans le livre où il, il dit dans son dernier film il dit à une jeune actrice qu'il a beaucoup apprécié il dit t'es comme moi notre vie est ce qui se passe entre les mots action et quatre. Et, euh, et on retrouve ça moi ça choque beaucoup dans beaucoup de cinéastes souvent d'un certain âge euh, je ne sais pas si vous avez eu l'expérience. Quand on discute avec eux, on a l'impression qu'ils doivent vraiment enchaîner des, des projets l'un après l'autre, parce que sinon, il y a quelque chose euh, chez eux qui ne va plus quoi. Et ils vont se zombifier en quelque sorte s'ils si, si font pas de film. Et, et voilà, je crois que Pekinpa hein, il, il avait vraiment besoin d'être en permanence dans, dans le travail euh, de cinéma. On va te poser une dernière question. Euh,
10: moi, je pense à, je reviens sur Pat Garrett et Billy the Kid ou. Où... Sam Pekimpa, c'est pas quelqu'un qui avait l'air d'être dans, dans l'univers du, du Star System mais plus sans, sans directement faire un lien avec la nostalgie mais il a invité sur son tournage deux, deux musiciens folk en fait il a cristallisé un peu... Une, une, légende, une légende de l'époque parce que Chris Christopherson je crois est un éminent euh, folk mmh. aussi et il y a eu ce rapport avec Bob Dylan sur le, le film qui joue le personnage d'Alias mmh. euh, qu'est-ce que ça dit de son cinéma en fait cette, ce goût de la folk euh, bah, dans Pat Gareth
2: Déjà hein. euh, moi je trouve ça très frappant chez lui parce que c'est pas du tout quelqu'un c'est pas un homme de musique du tout euh, au début euh, le choix de Dylan il a, il a été imposé euh, par le studio et lui il a accepté euh, tout en se méfiant c'est quelqu'un qui effectivement euh, il a besoin d'être toujours en, en dispute avec les producteurs pour le moindre détail sa, fa sa façon de, euh, de travailler sa façon qui va souvent le mener à, à, à l'échec quoi c'est pour ça que je, je récupère cette citation d'un sculpteur espagnol qui disait ne rate pas ta ta carrière de de perdant avec un succès de merde et, euh, et du coup euh, même, il va accepter finalement cette présence de Bob Dylan pour moi très importante parce qu'en plus c'est le personnage d'Alias uh, qui est dans la tradition de l'histoire de Billy Kid, c'est un peu le copain euh, de Billy mais un personnage secondaire et il est un peu le témoin et donc euh, Bob Dylan dans le film il est là juste pour voir et, et chanter dans le son, dans la bande de son et ce qui se passe dans le film il fait en fait ce qu'il fait dans la vraie vie Bob Dylan qui est un peu témoigné euh, le sentiment d'une génération et, euh, et non seulement Chris Christopherson, mais il y a aussi euh, la copine de, de Billy the Kid. Elle est jouée par la vraie copine de Chris Christopherson qui jouait dans son groupe. Et il y a un pote à lui, euh, qui est le batteur du groupe, jouant hein, des copains de Billy the Kid. Et donc bref, effectivement, il va rassembler, euh, je ne sais pas, d'une façon très mystérieuse, hein, tout cet univers, de, cet univers de, de, de la folk américaine de l'époque. Et euh, même si, euh, mais bon, c'est ça qu'il qu qu a des de biens, Pekinpa, mais ce n'était pas son univers. Il, il va un peu se, se rapproprier de ça pour raconter quelque chose d'autre.
3: Enfin, Gonzo, merci beaucoup. On rappelle que Sam Pekinpa est édité aux éditions Capricci. Et merci encore ouais. de nous Et je, je me
2: permets de citer parce que justement, je l'ai reçu aujourd'hui que donc nos amis des Capricci en, en coédition avec les Prairies Ordinaires euh, viennent d'éditer euh, La nuit sera noire et blanche de Jean Narboni, donc un livre sur la chambre claire de Roland Barthes, livre qu'il avait édité, euh, édition pleine de mystères et d'aventures, et en même temps revenir sur ça apporte, euh, d'après ce que j'ai pu commencer à lire, euh, tout un nouvel regard sur sur Roland Barthes, donc euh, je crois c'est un ouvrage qui va intéresser beaucoup de des gens qui nous écoutent.
3: Merci beaucoup. Merci à vous. On écoute un extrait de la bande originale de Billy, euh, Pat Garrett and Billy the Kid.
6: C'est un extrait de la bande-annonce du dernier film de Kiyoshi Kurosawa vers l'autre rive euh, qui raconte l'histoire de Misuki qui reçoit euh, un jour chez elle un soir la visite du fantôme de son mari qui est décédé trois ans auparavant et euh, son mari lui propose une excursion à travers le Japon qui consiste en fait à rencontrer tous les gens qu'il a rencontrés pendant les trois ans d'errance fantomatique euh, donc pendant ces trois ans-là, donc il va lui il faire découvrir à sa femme ou à son ex-femme, enfin à la femme qu'il avait de son vivant, euh, les personnes qu'il a rencontrées pendant ces trois années. Euh, et donc on commence avec un nouveau Hugo, bienvenue. Merci. Et donc on commence avec toi.
9: Alors euh, bon, ce film, euh, il peut sembler marquer un tournant dans la carrière de Kiyoshi Kurosawa, qui est un réalisateur qui est habitué à filmer les fantômes puisqu'on est habitué euh, avec lui depuis, avec Cairo, avec euh, Reel, avec euh, pas mal de films. Alors soit des fantômes, soit des apparitions euh, de type fantomatique. Mais c'est un film qui peut euh, présenter un peu euh, un aspect plus apaisé que ces films d'avant, en fait, puisque les fantômes ici n'y sont euh, pas du tout flippants, n'y sont pas le rappel d'un passé auquel on voudrait échapper, comme euh, bon, on avait la culpabilité dans Shokuzai, dans Cairo c'est euh, le symptôme d'une solitude. Ici le fantôme en fait est un peu un guide qui va amener euh, sa femme à faire le deuil de lui-même puisque comme l'a dit Alexander, il est mort trois ans auparavant et il revient pour l'aider à faire à faire son deuil. Alors euh, rapidement, en termes de ressenti, bon, c'est un film que moi j'avais envie d'aimer parce que j'aime beaucoup ce réalisateur. Finalement j'ai eu du mal parce que le film je trouvais assez programmatique. En fait il suit un programme assez, euh, assez monotone et assez continu et en même temps il est très didactique. Euh, par exemple, rapidement, on a plusieurs fois l'occurrence d'une salle de classe avec ce fantôme qui explique aux vivants, puisqu'en fait, dans la salle de classe, il s'adresse à tout un village. Donc, on a toutes les générations qui sont là. On a les jeunes, on a les vieux, on a les couples d'âge moyen. Il y a un peu cette idée qu'on s'adresse à tous les vivants et que le fantôme, en fait, leur délivre cette philosophie un peu, bon, que, pourquoi pas, mais qui qu peu simple. De, donc, sur, on, on construit la vie sur du vide. Et ce qui peut sembler être une fin est en fait un commençant plus large auquel on n'a pas accès. Et euh, je vais rapidement vous laisser euh, parler aussi du film. Mais euh, si je compare à Cairo, par exemple, on avait aussi ce genre d'explication verbale, dont finalement le réalisateur est assez friand. Pendant Cairo, je m'appelle que l'explication verbale des fantômes et de leur origine possible se fait devant un ordinateur en fait, qui euh, présente un logiciel original qui en fait, fait se déplacer des dizaines de particules lumineuses qui ne se croisent jamais, ce qui renverra la, la solitude des personnages qu'on voit dans le film. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette explication en fait, s'appuyait sur une image qui était un, un régime d'image di différent du régime d'image venant du film, donc un ordinateur l'interface, et que euh, dans l'autre riche, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun ailleurs de l'image que le fantôme est traité de manière absolument égale à,
6: aux vivants. En effet, on a, a l'impression qu'il qu y, qu y a une vraie égalité, c'est-à-dire qu'il y a une indistinction totale, c'est-à-dire passe d'un moment où quand même les fantômes, que, en quelque sorte, si on voulait être méchant avec Kurosawa, on pourrait dire qu'il est passé du régime binaire de l'informatique à un truc binaire dans le réel, c'est-à-dire vraiment un truc, une philosophie binaire. -à et en même temps, il y a cette indistinction entre les, entre les vivants et les morts donc je sais pas ce que tu en pensé Guillaume.
0: Euh, oui, moi ce que je trouve en fait intéressant c'est que le film sorte euh, au même moment que la diffusion euh, de la série Les Revenants en fait, sur Canal de la saison 2. Euh, Puisqu'on retrouve un peu le même principe, c'est-à-dire euh, un personnage qui est décédé, qui revient voir un proche, euh, même si dans Les Revenants justement ils restent sur le territoire euh, là où ils ont disparu, alors que là pas du tout ils veulent l'emmener autre part. Sauf que dans Les Revenants justement... Euh, contrairement euh, chez Kurosawa, euh, la question du corps est vraiment traitée, c'est-à-dire chez Kurosawa, il n'y a pas du tout de la question du, du corps, c'est-à-dire du corps qui est qui est décédé, du corps qui pourrait pourrir. C'est pas du tout traité, si ce n'est un petit peu euh, vers la fin. Alors que pourtant, pendant tout le film, on nous le montre en effet comme un corps qui est. Concret, mais c'est à dire que ça pose pas de question, ça pose pas de problème, c'est à dire en effet, il est traité à égalité. Et la deuxième question, c'est la question du retour qui est totalement aussi évacuée dans le film, c'est à dire que c'est accepté voilà, en deux phrases, c'est à dire qu'il revient dans, dans la salle, elle lui fait Ah, t'es revenu, elle saute dans ses bras, et, et voilà. Et du coup, la question du retour voilà, est, est totalement évacuée. Et, et en plus, donc, ajouter à cela le fait que Yusuke l'oblige vraiment à changer de territoire, c'est à dire à, à l'emmener. Dans un endroit où elle, qu'elle ne connaît pas du tout. Et le film donc prend beaucoup plus, pour moi, des allures de film un peu de seconde chance, de seconde chance pardon. C'est-à-dire oui, voilà un vrai mélodrame. Voilà donner une seconde chance à un couple. Dans beaucoup de gestes du quotidien, la cuisine. Voilà, elle apprend à le redécouvrir. Mais du coup, moi, c'est enfin ce côté-là me touche moins, me touche pas du tout. En fait, le côté fantastique, je trouve qu'on m'agitait au début disparaît, voilà, complètement. Oui, il y a toujours un petit peu des phénomènes d'apparition, de disparition, mais en effet, ils sont traités à égalité, et voilà, c'est un peu un torchon qu'on agite, et du coup moi, j'ai ouais, eu beaucoup de mal, en fait, euh, voilà, sur ce côté-là, à adhérer au film, en fait. Je trouve que, finalement, il pose pas assez de problèmes, en fait.
6: C'est vrai que le film a une sorte de coloration réaliste, comme ça, et en même temps, c'est un réalisme un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois, comme Hugo le disait, il comble des trous, c'est-à-dire que pour la première fois en fait, ce qui est le trou béant, c'est ce qu'on va explorer, c'est une sorte de présent qu'on revisite. C'est-à-dire que ce, moi, ce que je trouve intéressant chez Kurosawa, c'est la manière dont il ne fait pas coïncider le présent du récit en quelque sorte et le présent du réel. Et ça, c'est une question qui continue à travailler. Et en même temps, c'est vrai que le film est extrêmement terne, c'est-à-dire qu'il y, y a des couleurs vraiment très. Enfin, ça c'est aussi euh, un truc qui a souvent chez Kurosawa, qu'il y avait dans Chocolat, qu'il y a dans Cairo. Là, là, aussi une sorte d'indistinction des couleurs, c'est qu'on a l'impression qu'à la fois il y a un très gros travail sur les. Sur la, sur la, la colorimétrie de l'image je dirais mais il y a aussi une sorte de teinte uniforme et, euh, et bon je trouve que on pourrait dire que c'est une, une sorte de retour au réalisme mais en même temps euh, oui c'est un film qui laisse beaucoup de choses béantes, non seulement il n'explique rien mais il euh, mais il, il, il laisse beaucoup de choses en suspens comme si euh, comme s'il si il, il, il en restait au paradoxe. en fait C'est un paradoxe un peu pseudo-philosophique, je dirais, un, un peu superficiel. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marie.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai trouvé un petit peu euh, dommage cette banalisation du petit fantôme du quotidien, comme on l'observe à plusieurs scènes. Dès que Marie et femme se retrouvent, elle lui dit tout de suite d'enlever ses chaussures. Voilà, on est tout de suite dans l'intime d'un couple qui, finalement, n'a pas de corps. Et je ne vais pas tellement parler du fantôme, parce que je trouve que vous en avez très bien parlé. Mais aussi, moi, le souci de ce film, c'est cette histoire d'amour qui est un petit peu dans ces, nuages, dans ces nuages ternes, puisque les couleurs du film, comme vous le disiez, sont, sont très dans les grises. Et, et c'est un petit peu un souci, j'ai trouvé, parce qu'en fait, on a, on a tout un parcours de deuil, mais comme si, finalement, le fantôme permettait de simplifier un, un rapport complexe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est au fantôme que la femme ose dire à son mari qu'elle savait qu'il qui la trompait, ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a une scène assez intéressante où la femme de, de Yuzuke parle avec la, sa maîtresse. Et elles sont toutes les deux traitées euh, cinématographiquement comme des fantômes, en fait. On dirait que ce sont elles les fantômes qui ont beaucoup moins de couleurs que, que ce mari qui, finalement, porte un, un imperméable orange et, et paraît beaucoup plus vivant que, que les fantômes, que les réels. Voilà, je fais moi-même la confusion. <rire> ça veut tout dire que les réels. Il y a aussi cette chose intéressante qui est que on a l'impression qu'en fait, c'est un parcours qui va l'aider à accepter le deuil sur une forme un petit peu du conte, puisqu'en fait, on a... Comme c'est un objet, je ne vais pas en dire plus si les gens n'ont pas vu le film mais c'est un objet qui permet ce retour. Et puis, euh, ça reste un petit peu, voilà, une structure qui, moi, m'embête toujours, parce qu'en fait, on sait la fin dès le début. Et c'est vrai que ça aurait été peut-être plus intéressant de travailler sur des, des rencontres moins... Peut-être, moins odyssée que je ne sais pas si l'adjectif existe, mais voilà, que ce soit moins un parcours comme ça dans, dans un Japon rural... Qui euh, je trouvais était un petit, peu, un petit peu fade en fait. Mais euh, oui, le, le personnage de, de la femme à mes yeux est, est beaucoup plus fantomatique que, que celui du mari. Et j'ai eu ce gros souci euh, pendant tout le film qui a été de ne pas réussir à, à m'attacher à, à, ce, à ce personnage. Non pas qu'il faille s'attacher à un personnage pour, pour aimer un film, mais euh, j'ai eu du mal à, à comprendre en fait tout ce, ce cheminement du deuil. Mais
6: ouais, justement, dans le. Dans le... Louise, non, 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 je juste, non, je voulais juste faire une remarque sur le corps, enfin, euh, Guillaume et, euh, et Marion on en parlait, il y, y a une scène de sexe bon, qui intervient euh, à un moment du film euh, dans la dernière partie et, disons, et qui, est, qui, est, qui est très étrange est -à qui, a à la fois, qui a à la fois une sorte de brutalité en elle et qui, en même temps, tombe un peu à plat, c'est-à-dire qu'elle est complètement détachée. Il y a beaucoup, comme ça, dans le film de morceaux autonomes, mmh. les leçons que fait euh, Yusuke euh, aux gens du village, qu'il fait rencontrer à sa femme, qu'il a rencontré pendant ses trois ans euh, euh, d'errance fantomatique. C'est des, des bouts de film, vraiment. Enfin, on a l'impression qu'à chaque fois, il y a un bout de film possible qui est relancé. Et, euh, et c'est assez, assez frustrant, en fait.
3: Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je, je, je serais peut-être même beaucoup plus virulente, en fait. C'est-à-dire que je trouve que ce film n'a quasiment pas d'intérêt... Euh... Enfin, si, il a de l'intérêt, mais c'est à dire que je trouve que ça tourne à vide après la première heure. La première heure est assez belle. Il y, y a une scène absolument sublime où on voit un, un vieux monsieur euh, chez qui euh, le couple est, recue est accueilli qui passe son temps en fait à découper des fleurs dans un, dans un, dans des, dans des catalogues euh, type euh, Truffaut ou ces trucs là ou Jardiland et il les colle pour en faire un papier peint. et On voit ce papier peint apparaître au fur et à mesure euh, que la lumière euh, euh, se diffuse dans la pièce et il y, y, y a des trouvailles comme ça je trouve euh, scéniques qui sont euh, absolument époustouflantes et on se dit rien que pour ça ça vaut la peine d'aller voir le film et je trouve qu'après la première heure c'est ça relève presque du, du, de la souffrance de regarder la, la deuxième partie du film parce que c'est à dire que ça tourne en rond on, on comprend on comprend pas grand chose c'est pas tellement le fait de pas comprendre grand chose qui, qui pose problème je trouve que plutôt l'espèce le, le, de, de, de superficialité en fait, qui, qui finit par ronger le film au fur et à mesure qu'il qu avance. Je trouve que, mis à part euh, une, superficialité, une superficialité de plus en plus grande, il n'y a, a, a plus rien. Quoi.
6: Okay, merci beaucoup Louise, merci à vous. Euh, on écoute maintenant Express Yourself de N.W.A.
7: Makes it a cappella. I still express you, I don't <laughs> smoke weed or <laughs> sex, Cause it's known to give a brother brain damage And brain damage on the mic don't manage nothing But making a sucker and you equal, don't be another sequel Spread the Spread do it Ice Cube, it's not for the pop chart Yourself, my boy, and show you how your track. What up? Drop English right about now. Getting back to the PG. That's programmed, and it's easy. Dre is back. New Jacks, the man Hollow, expressing the subject because they like to follow the words, the style, the trend. The records are spinning again and again and again. Yo, you're on the other end. Watch your brother blend. Dope bronze but no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go, they know Others say rhymes which fail to be original Or they kill where the hip-hop starts Forget about the ghetto, the rap or the pop charts Though some musicians, cuz at home They scared to use profanity When up on the microphone, yeah, they want reality But you hear none, They rather exaggerate a little They know the drugs and take a stand, but after the show, they go looking for the dope man. man. Or they fan my group from the radio here in WA and say, Hell no. But you know it ain't all about wealth as long as you make a no to.
6: On passe maintenant à The Visit, le dernier film de M. Night Shyamalan qui signe son retour après avoir, euh, je crois qu'il il avait une série de prévues pour la rentrée ou pour la fin de l'été et euh, donc le, ce, ce film raconte donc, euh, alors c'est un film de found footage qui reprend un peu la tradition puisqu'elle s'était un peu euh, évanouie, euh, disons il y a de moins en moins de films de ce type là et donc c'est un film qui raconte la visite euh, de deux enfants qui ne connaissent pas leurs grands-parents et qui sont envoyés par leur mère euh, leur rendre visite euh, et donc il se déroule euh, et donc, auprès de ses grands-parents ils découvrent qu'ils ont des attitudes un peu euh, étranges euh, on en parle avec Arthur ce soir bonsoir Arthur Bonsoir. Euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré de visite
11: euh, bah, tu parlais de film de found footage qui, euh, qui a été disons popularisé euh... Euh, par euh, une série de films euh, fantastiques euh, tels que Paranormal Activity ou Insidious enfin toute cette série de films déclinés euh, produits par, euh, par un même homme hein, dont j'ai oublié le nom mais, oui. euh, qui est également producteur de, de ce film de Shyamalan Shyamalan est connu pour ses euh, films fantastiques donc euh, Disons que dès le départ, on aurait une attente euh, fantastique enfin euh, déterminée sur ce film, qui en fait, euh, c'est sa première originalité, son principal son premier intérêt, c'est de, de jouer sur le sens, à mon avis, de, du, du, du terme « visite » en anglais, qui veut dire aussi bien bon, bah, la visite que, que quelqu'un euh, fait à, à quelqu'un d'autre, euh, une personne réelle euh, face à une autre personne réelle, ou, ou, ou aussi la visite. Euh, d'un fantôme euh, Visitation Enfin, euh, et c'est l'intérêt en tout cas de, de ce film de, de jouer tout au long du film hein, euh, et là je ne révélerai pas le twist final parce que sinon je vais encore me faire euh, incendier rendu, ouais. mais euh, on peut dire que le film en tout cas euh, euh, réussit à, à maintenir cette, cette ambiguïté entre réel et fantastique euh, jusqu'au bout.
6: Oui, c'est un film beaucoup plus, euh, beaucoup plus calme en fait que, que d'autres films. Enfin, c'est un film qui, à la fois, laisse ses effets très apparents, c'est-à-dire qu'il reprend un certain type d'effets, il reprend des James Cares, etc., mais en même temps, il arrive à prolonger la prise bien au-delà de, 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 de ces effets-là. C'est-à-dire qu'à la fois, il ne cache pas ses effets, en même temps, il ne fait pas de ces effets-là son principal objectif, ni son principal moyen. Et il... Euh, ça tient à mon avis à, essentiellement à la, la personnalité des deux personnages principaux, donc qui sont une petite fille et un petit garçon, qui ont tous les deux en fait, une idée assez précise de ce que, du, du rôle que doivent jouer les images et de, du film qu'ils veulent faire. Parce qu'en fait, ils veulent vraiment tourner un documentaire sur leur rencontre avec, avec leurs grands-parents et ils ont une idée très précise de ce qu'ils veulent faire. Et une des autres originalités du film, c'est de montrer le film à l'œuvre. c'est-à-dire c'est un des premiers films de fan footage... Bon, assez différent de Cloverfield qui, qui réfléchissait d'autres problèmes, qui euh, s'inscrivait dans une histoire, etc., en cours, euh, ou, ou une histoire de fin du monde aussi. Là, il n'y a pas du tout cette visée-là, c'est beaucoup plus intime, mais euh, les personnages euh, ont une idée très claire, et euh, ce, qui, euh, ce qui est assez passionnant, c'est que c'est un des premiers films là, qui réfléchit le, le processus de tournage, c'est-à-dire qu'évidemment il y a une convention du genre qui consiste à dire Bon, euh, on sait qu'on a affaire à faire un produit fini, en même temps le film montre le montage de ce film. C'est-à-dire qu'il réfléchit vraiment sur ces images-là et il réfléchit aussi à la manière dont, depuis ces images-là, on regarde d'autres images. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a un très beau plan sur euh, les enfants qui s'entretiennent qui avec leur mère par Skype et qui, euh, et qui, sont et qui apparaissent en, presque en très gros plan, en fait, au premier plan de l'image. Et donc tout d'un coup on a l'impression que comme si ce modèle-là avait, avait été renversé c'est-à-dire que tout à coup on regardait euh, les images qu'on avait nous-mêmes produites d'une manière différente, c'est-à-dire comme des plus petits objets et aussi c'est un film qui se fait à la nouvelle donne des, des nouvelles images, c'est-à-dire tout simplement qui à la fois les produit différemment et les, et les regarde différemment
11: Oui, bah, c'est-à-dire si, si on considère euh, un film pas très intéressant comme Paranormal Activity euh, ou plus intéressant comme Cloverfield euh, le film prétend mettre en scène un réalisateur qui... qui qui tourne les images qui feront le film que nous voyons sous les yeux, mais qui est finalement un, un réalisateur, euh, dis, euh, dit le, la langue anglaise, embed. Euh, dans l'action, il est obligé de, 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 de filmer ce qu'il a sous les yeux, une réalité extraordinaire. Là, c'est absolument pas le cas. Nous avons deux personnages principaux, deux enfants qui rendent visite à leurs grands-parents qu'ils qu euh, rencontrent pour la première fois et qui sont en, en, en puissance des réalisateurs, des, des petits cinéastes. On a une jeune, une jeune femme, une jeune fille, pardon, qui, euh, qui est réalisatrice en herbe, qui... Euh qui manipule son, son, sa caméra en permanence, et euh, son petit frère, qui lui est plutôt euh, une sorte de, de, de jeune rappeur en herbe, euh, et qui, euh, d'une certaine façon, ces deux, ces deux, petits, ces deux enfants euh, ont, euh, ont une façon bien à eux de, de mettre en scène le film, c'est ce que veut nous faire croire le Chiamalan c'est assez réussi de ce point de vue-là, qu'ils euh, qu prennent en charge eux-mêmes la mise en scène, et on a effectivement toute cette dimension métapoétique, on pourrait dire, euh, euh, oui, de la fiction pour, pour qui, la, est, qui est qui Pour la première fois,
6: c'est un film oui, de fan footage qui met en scène en sorte des, des, des cinéastes eux-mêmes. Euh, merci Arthur. On passe maintenant à Quand je ne dors pas avec Elisabeth.
5: Oui, alors Quand je ne dors pas, c'est euh, c'est un film du fils de Jacques Weber euh, qui raconte euh, l'errance nocturne d'un jeune homme dans Paris. Euh, je suis très sensible à ce type de film, c'est-à-dire les, les films de les films de noctambule peut-être parce que je suis moi-même euh, octambule et insomniaque, mais aussi parce que ça retranscrit un sentiment euh, que j'aime beaucoup, qui est l'errance et une certaine forme de liberté, puisque la nuit, on n'est pas soumis aux exigences du quotidien, on fait un peu ce qu'on veut, et en même temps, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a l'urgence, puisque le jour va se lever et on va bien être obligé de, de reprendre nos activités. Le problème, c'est que ce film, qui raconte donc l'errance d'un jeune homme qui n'a pas de travail, qui ne fait pas grand-chose de sa vie, qui court un peu après les filles et ne sait pas quoi faire de sa vie, euh, ne sait pas retranscrire, ce que je viens de dire, ni la liberté, ni l'errance, euh, ni l'urgence. On s'ennuie assez franchement. Euh, on s'ennuie en grande partie parce que ça reprend ce qu'on a déjà vu mille fois dans ce genre de film, c'est-à-dire une succession de rencontres qui vont amener le personnage à... À s'accepter lui-même. Donc voilà, il tombe amoureux, il rencontre un clochard, donc il comprend que finalement, il faut bien faire quelque chose de sa vie. Enfin, c'est assez. C'est assez mou, c'est pas très intéressant. Et surtout, c'est.
6: C'est pas vraiment un film qui décrit un état d'éveil euh, actif, Non. Euh,
5: déjà, le film, pour Parce moi. Ce personnage
6: a l'air toujours endormi alors qu'il ne, qu ne dort pas.
5: Alors oui, il a l'air toujours endormi. En même temps, il, il porte un édredon comme cap, donc tu vois, le, le, signal, est, le signal est là. <rire> le, le film est très très bobo, c'est en noir et blanc, euh, il, ce personnage il a quand oh. même la eh j'aime beaucoup le noir et blanc, mais je veux dire ce personnage à la dégaine d'Antoine Douanel, il parle comme Belmondo ouais, ça, est on est en noir et blanc. et blanc, il y a des espèces de C.I. absurdes avec des chevaux enfin, c'est quand même assez bon, voilà. Ouais, tu veux
6: dire que Truffaut on en a marre dans le cinéma français, c'est ça
5: Alors, j'aime beaucoup Truffaut, mais il faut arrêter de faire du Truffaut et pour moi le ouais, film donc surtout... donc on en a marre en Non <rire> On n'en a pas marre parce qu'on peut toujours faire des rétrospectives mais effectivement, euh, voilà, les Zélie et autres, c'est... On peut faire un programme anti-Truffaut, c'est pas ma cam en tout cas. Non je, je suis pas sûre de vouloir participer à ça. Non, ce que je je voulais dire, c'est que surtout, le film, là où, où, où je suis assez inquiète pour le, le réalisateur, qui, par ailleurs, là je suis très méchante, mais par ailleurs réussit certaines choses, il y a quand même, il y a, il y a quand même des, des très belles scènes, notamment une scène de soirée assez intéressante en plan séquence qui, qui m'a beaucoup touchée et qui, est, et qui est vraiment bien foutue. Le, le problème, c'est surtout ce, ce sentiment d'urgence qui est totalement absent et le fait quand même qu'il fait l'erreur, qui est la pire erreur qui soit dans ce type de film, d'élipser le moment du lever du soleil. Je pense que c'est quand même c'est quand même une erreur suffisamment. Ah ça réveille
6: le lever du soleil. Enfin moi ça me réveille le matin. Alors oui effectivement on, on a
5: un plan sur euh, sur la je crois ouais. que c'est la gare de Lyon. Euh, bah pour qui dort sans, sans c'est <rire> Non mais je veux dire ça prouve qu'il a pas compris son sujet et c'est c'est d'autant plus embêtant que c'est quand même donc le fils d'un d'un metteur, en, fin, metteur en scène. Mmh. Euh, voilà, il y a de la direction d'acteur, on ne peut pas dire, mais c'est vraiment, très honnêtement, était, je peux le dire, c'était un peu une purge. Hein.
6: Donc hier, on avait un fi... la semaine dernière, on avait un film sur la nuit, sur l'espace de liberté qu'on censé représenter la nuit, aujourd'hui, sur le jour, c'est moins appétissant. On passe maintenant à Sicario, de Denis Villeneuve, qui est un film sur euh, le trafic de drogue, enfin, sur une opération de police.
10: Et pour moi, l'intérêt de, de Sicario commence déjà dès l'affiche. Alors, il y a quelque chose dans l'affiche la, dans, dans qui retranscrit un peu la sensibilité de Villeneuve, c'est qu'on voit... Il y a un personnage qui regarde d'un côté et deux, Emily Blunt et euh, Benicio Del Toro, qui regardent dans la même direction. Alors Villeneuve, c'est un cinéaste que moi euh, j'affectionne beaucoup, qui est un narrateur excellent, qui a eu... Euh une grammaire un peu différente mais qui l'attend avec Prisoners et avec, euh, avec Sicario, tend vers une grammaire un peu plus claire. Il, il est un, un excellent dans ses films, un excellent narrateur linéaire. Il jette dans une action immédiate stress, et en fait il, les moments où par exemple il, là où il utilisait le flashback dans Incendie, il ne suscite le souvenir que par le verbe et non par la grammaire cinématographique en fait. Et c'est cette euh, limpidité et cette intelligibilité, intelligibilité pardon, qui est intéressante dans son cinéma en fait. Et surtout que cette l'impidité il la met au service d'une des plus grandes fascinations primaires du cinéma qui c'est à dire la mort et qu'est ce qui fait de la mort dans sicario moi c'est ça que j'ai trouvé absolument fascinant avec sans spoil aucun, une scène introductive où on découvre dans tu les peux murs lui, je pas où on découvre, <rire> on découvre dans les murs d'une maison donc c'est un peu ambiance cartel voilà breaking bad deal, deal de drogue dans le dans le, au nord du Mexique et on trouve en fait dans une maison on trouve empilé des, enfin empilé même caché parce que par une mise en scène géniale il fait découvrir à un agent du FBI il fait découvrir des cadavres disposés d'une fa façon immonde c'est en fait la clarté de la sinuosité en fait le, ce que Villeneuve fait l'intrigue et l'intérêt de son cinéma c'est que la sinuosité et la difficulté passent par ses plans c'est un peu comme le voyage au sein de ces séquences c'est le voyage au sein d'une grotte dont on, dont on parcourt un peu les les pour trouver une lumière à la fin et cette lumière en fait, il la, il la donne par la vérité, la vérité travaillée par le film. Je reviens sur ce que j'ai dit par rapport à l'affiche, ce qui est très intéressant dans ce film là et le, le climax de, de, de ce film de Sicario, c'est qu'il il le dit dans son introduction, c'est que Sicario veut dire tueur le, le, le principe du film c'est comment trouver ce tueur et qui est ce tueur le parallèle entre les deux personnages, il est intéressant. Pourquoi Parce que tous les deux cherchent la justice. Et là où dans Prisoner c'était la quête de la justice et de la vérité, dans Incendie, c'était la quête de la vérité, qui est un, un film absolument magnifique qu'il faut voir. Euh, ici, c'est euh, la, la, la quête du justicier face à la justice. C'est euh, la loi face au justicier qui doit camper, enfin qui doit tout faire pour, entre guillemets, avoir accès à sa justice. Donc l'idée c'est est-ce qu'on chasse la même chose mais pourquoi le chasser différemment est un peu problématique. Et les, les instants les plus forts et les plus beaux de ce film, c'est les instants de confrontation entre ces deux personnages, de confrontation entre les deux personnages qui regardent dans la même direction mais qui n'ont pas euh, le, les mêmes moyens pour y parvenir. en fait. Et euh, Pour moi c'est un... Outre euh, le fait d'être un excellent peintre de la violence, c'est quelqu'un qui par euh, sa entre guillemets, parcimonie fait euh, éclater euh, la, la violence et la mort, quoi.
6: Mais moi, je, trou je trouvais que c'était très lourd, en fait, dans dans, dans un film comme euh, comme incendie, le, le flashback en image Et là, donc, tu dis que les, les... Justement, il se il se départit il de ça. C'est peu. Peu. vraiment verbal, c'est-à-dire qu'il il convoque le passé de oui, manière clairement par, clairement par la, par la parole
10: incendie c'était plus, plus évident oui, la grammaire s'accordait avec de très, la grammaire s'accordait très, très, très ouais. avec la grammaire des personnages mais que là, non, que là on ne retrouve plus il y a une... là où il y a Ennemi qui a fait un peu la transition, mon mm. film qui avait été fait avant mais qui est sorti après, euh, Prisoners mm. c'est là qu'il était un film complètement, euh, pas complètement retort et sinueux là où c'était complètement un, un film de montage et un film de, de mise en scène
6: Merci beaucoup Emile euh... Stéphane. La... Pardon, <rire> Stéphane, excuse-moi. Euh, C'est la première de résonance magnétique ce soir. Euh, Il y a quoi au programme
3: Alors, ce soir au programme, on va poser une question. Comment savoir que quelqu'un dit n'importe quoi avec euh, ah, des utile, invités, mais on pour... ne sait pas encore qui sera notre invité, enfin nos invités. Si On reçoit Olivier Lemire, euh, qui est un écrivain, euh, marcheur, euh, poète. On reçoit des bénévoles de Radio Campus Paris, puisque l'idée c'est que c'est une émission collective avec plein de bénévoles. Donc il y aura Alexandre Sécaldi de Tout Toutfoutronner, il y aura Jeanne Laurent de En pleine forme, et Charles-Henri Despeignes qui est le président de Radio Campus France et qui sera là avec nous ce soir, ça va être magnifique.
6: Bah, merci, restez sur Radio Campus Paris, on remercie Étienne, notre réalisateur, et à la semaine prochaine.
8: Et bien d'autres. Alors rendez-vous les 9 et 10 octobre.